0: Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman mahasiswa semuanya Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Komunikasi dalam proses teknik fasilitasi Baik langsung saja kita mulai slide nya Nah untuk mengawali presentasi kali ini Sebagai fasilitator setidaknya ada 3 hal Yang harus kita perhatikan yang pertama yaitu paradigma, kemudian juga metodologi, kemudian juga ada instrumen. Nah, ke kemudian di manakah posisi komunikasi dalam uh, teknik fasilitasi? Komunikasi ini berada di uh, instrumen. Jadi bagaimana uh, atau bagaimana kita sebagai fasilitator menggunakan media? Bagaimana kita sebagai fasilitator nantinya memilih media yang paling tepat untuk mengkomunikasikan uh, maksud dan tujuan kita kepada? Peserta-peserta forum dalam hal ini masyarakat Kemudian eh, tadi disebutkan juga bahwa paradigma menjadi sangat penting karena Tentu sebagai seorang fasilitator eh, Paradigma dalam hal ini paradigma pemberdayaan menjadi eh, kunci, menjadi kunci utama Agar proses fasilitatif kita itu memanusiakan manusia Dalam artian eh, memposisikan masyarakat, memposisikan para peserta forum sebagai subjek bukan sebagai objek. Makanya kemudian disebut juga ada nanti uh, paradigma pembangunan partisipatif. Kemudian ketika berbicara metode atau metodologi yaitu nanti pemilihan metode yang paling tepat untuk melaksanakan forum misalkan apakah itu curah pendapat brainstorming ataukah itu role play, role play bermain peran Kemudian ketika berbicara teknik, nanti ada uh, berbagai macam teknik. Salah satunya itu yang akan kita pelajari, yaitu PRA, Participatory Rural Appraisal. Penting juga untuk um, kita pahami bersama, bahwa dalam teknik fasilitasi, uh, yang harus ditekankan itu adalah komunikasi yang memberdayakan. Pertanyaan adalah, apa itu atau... Uh, Mungkin juga bagaimana sih wujud komunikasi meberdayakan itu? Jadi pada intinya adalah komunikasi meberdayakan adalah komunikasi yang mana kita memposisikan masyarakat sebagai subjek. Di mana terjadi dialog multi arah, dua arah. Lebih misalkan antara peserta forum dalam hal ini masyarakat dengan peserta forum lainnya. Kemudian atau antara peserta forum dengan fasilitator. Dan ini menjadi sangat penting dan karena bertolak belakang dengan e, cara pandang atau paradigma komunikasi konvensional, di mana kita memposisikan sebagai masyarakat itu diposisikan sebagai objek. Jadi kita orang luar sebagai mungkin jurus selamat gitu, hadir ke tengah-tengah masyarakat, kemudian juga memberi ilmu pengetahuan, mentransfer, mendikte atau kemudian memberikan pelajaran gitulah. kepada masyarakat harapan adalah dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Yang masyarakat sebelumnya itu dianggap sebagai gelas kosong menjadi gelas yang kemudian terisi. Nah, itu menjadi menjadi tidak tepat apabila dalam eh uh, apabila kita dalam proses pemberdayaan pemberdayaan masyarakat menggunakan pendekatan teknik fasilitasi. Nah, itulah menjadi penting bahwa sebagai seorang fasilitator harapannya kita itu memegang teguh, memegang teguh atau berprinsip pada uh, proses komunikasi yang memberdayakan. Nah, uh, kita mulai dengan pembahasan definisi konseptual. Jadi sebenarnya apa sih komunikasi itu? Komunikasi itu berasal dari bahasa Latin "communis", artinya sama. Artinya adalah bahwa harapannya uh, terjadi atau sebuah proses penyampaian pesan. Atau kemudian ide atau gagasan atau makna dari satu pihak ke pihak lain Yang kemudian saling saling uh, mempengaruhi antara pihak yang memberikan informasi dengan pihak menerima informasi Jadi prosesnya dua arah atau timbal balik seperti itu Nah kemudian bawa juga beberapa istilah berkaitan dengan komunikasi diantaranya itu Ada komuniko, kemudian juga ada communication atau komuniker Artinya membuat sama harapan adalah uh, makna atau persepsi atau informasi yang sebelumnya mungkin diketahui hanya satu orang atau segelintir orang kemudian diketahui oleh banyak orang atau diketahui oleh kelompok-kelompok lainnya dan itu dilakukan melalui proses komunikasi proses penyampaian informasi dan yang menjadi uh, catatan penting dari slide Kali ini adalah bahwa komunikasi itu bentuknya tidak hanya verbal, tidak hanya seperti yang saya lakukan dalam uh, penyampaian materi slide kali ini, tidak hanya dilakukan eh tidak hanya dalam bentuk mungkin voice suara gitu, tapi komunikasi juga diwujudkan dalam bentuk-bentuk nonverbal. Misalnya kayak misalkan misalnya ada bahasa isyarat, kemudian juga ada komunikasi nonverbal itu misalnya. Kalau di tempat-tempat uh, fasilitas umum, ketika kita melihat ada uh, simbol larangan uh, huruf P dikasih garis miring, artinya di situ ada uh, penyampaian informasi bahwa di, kita dilarang parkir di tempat tersebut. Kemudian juga kalau kita mungkin lewat di tempat-tempat fasilitas ibadah, kita kadang melihat pelang ada apa? Uh, gambar trompet kemudian dikasih uh, garis miring atau silang, artinya apa? bahwa ketika kita melewati tempat ibadah tersebut, kita sebisa mungkin untuk tidak mengklakson tidak membunyikan suara-suara yang dapat mengganggu prosesi ibadah. Nah, gambar-gambar tadi juga dianggap sebagai sebuah medium, sebagai sebuah simbol untuk menyampaikan informasi. Jadi makanya dikategorikan sebagai sebuah bentuk komunikasi nonverbal. Nah, dalam dalam konteks Teknik fasilitasi bahwa komunikasi ini menjadi penting agar kita nantinya sebagai seorang fasilitator baik itu dalam sebuah forum ataupun di tengah-tengah masyarakat gitu meraih atau mendapatkan perhatian atau kemudian mendapatkan minat mendapatkan kepedulian atau kemudian mendapatkan simpati dari masyarakat ataupun dari peserta forum. Nah makanya penting bagi seorang seorang fasilitator Untuk memilih uh, sekiranya metode seperti apa, atau cara, cara komunikasi yang bagaimana agar informasi yang kita sampaikan itu tepat, diterima oleh masyarakat, dan ditanggapi dengan baik oleh masyarakat. Nah kemudian bahwa uh, komunikasi itu menjadi efektif apabila dia uh, dua arah, jadi dalam konteks fasilitator, dalam konteks teknik fasilitasi, Ketika kita menyampaikan sebuah informasi itu masyarakat memberikan tanggapan. Kemudian juga sebaliknya, ketika masyarakat mungkin mereka nantinya dalam sebuah forum menyampaikan pengetahuan mereka, menyampaikan pengalaman pengalaman mereka. Nah kemudian kita sebagai fasilitator eh, harus mencoba untuk merespon lah, merespon tapi tetap dalam konteks netral, netral untuk eh, substansinya. Gitu. Kemudian juga komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang pada akhirnya berhasil mencapai tujuan Kemudian juga mengesankan dan mampu menghasilkan perubahan sikap pada masyarakat ataupun pada seorang fasilitator Jadi dalam konteks teknik fasilitasi, komunikasi itu harapannya adalah komunikasi yang terukur Punya tujuan, punya, punya arah yang jelas gitu berbeda dengan mungkin komunikasi yang kita lakukan sehari-hari saat kita bertetangga atau saat kita jagongan atau saat kita nongkrong dengan teman-teman jadi makanya dalam dalam proses fasilitasi semua komunikasi yang kita lakukan semua informasi yang kita sampaikan itu harus punya tujuan harus punya indikator apakah proses komunikasi ini berhasil atau tidak nah begitu kemudian pada slide berikutnya kita akan membahas tentang Bagaimana sebenarnya karakter daripada komunikasi yang efektif Oke, nah ini berbicara soal uh, karakter komunikasi yang efektif Jadi sebenarnya bagaimana sih ciri-ciri uh, atau mungkin tanda-tanda Bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh seorang fasilitator itu Dapat dikategorikan sebagai sebuah komunikasi yang efektif Yang pertama yaitu komunikasi sebagai sebuah proses, artinya komunikasi merupakan serangkaian e, tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan Serta berkaitan satu dengan yang lainnya dalam kurun waktu tertentu Kemudian juga bersifat dinamis e, dan akan selalu mengalami perubahan dan berlangsung terus-menerus gitu. Kemudian ketika, yang kedua komunikasi sebagai upaya yang disengaja Dan mempunyai tujuan bahwa komunikasi itu dilakukan memang sesuai dengan kemauan dari pelakunya dengan tujuan menunjuk pada hasil atau mungkin uh, akibat yang, yang ingin dicapai. Seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa dalam teknik uh, fasilitasi, baik itu di forum ataupun yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, segala proses komunikasi yang kita lakukan itu punya tujuan. Punya indikator lah, punya impact seperti itu. Nah kemudian ketika, yang ketiga adalah. Uh, komunikasi efektif itu menuntut adanya partisipasi dan kerjasama. Dari pihak-pihak uh, yang terlibat dalam hal ini. Fasilitator dan juga masyarakat. Atau fasilitator dan juga uh, peserta forum gitu. Kemudian yang keempat itu bahwa. Komunikasi efektif itu bersifat simbolis, artinya menggunakan simbol-simbol e, verbal dan juga non-verbal. Makanya nanti dalam proses e, fasilitasi sebuah forum, seorang fasilitator itu biasanya di, dibekali dengan e, media komunikasi. Medianya itu bisa, bisa dalam bentuk berbagai macam, bisa itu mungkin film atau tayangan, bisa itu kemudian... selembar kertas memo yang akan digunakan bisa itu kertas plano jadi disesuaikan dengan uh, kebutuhan uh, proses uh, fasilitasi atau kebutuhan peserta uh, forum seperti itu nah kemudian yang kelima bahwa komunikasi uh, efektif itu bersifat transaksional pertukaran pesan dan makna nah, artinya bahwa uh, baik itu fasilitator maupun itu masyarakat saling bertukar informasi, saling bertukar ilmu pengetahuan baru yang, man, yang mana mungkin dalam beberapa case atau beberapa, beberapa kasus uh, fasilitator justru belajar dari masyarakat fasilitator justru mendapatkan ilmu-ilmu baru dari masyarakat karena memang patut kita sadari dan patut kita akui bahwa dalam beberapa konteks masyarakat itu sebenarnya lebih tahu daripada seorang fasilitator misalkan dalam Berbicara soal uh, kelompok tani, ketika seorang fasilitator tidak punya background kelima pertanian sudah barang tentu, sudah jelas masyarakat uh, punya pengetahuan lebih tentang bertani. Nah, kemudian tugas seorang fasilitator adalah bagaimana mengkoordinir ataupun kemudian mentransfer atau kemudian melakukan pertukaran-pertukaran informasi dan juga ilmu pengetahuan ataupun pengalaman-pengalaman. Yang sudah dimiliki masyarakat. Nah selanjutnya yang terakhir bahwa uh, proses komunikasi yang efektif itu harapannya menembus faktor ruang dan waktu. Harapannya dapat uh, impact-nya ataupun dampaknya itu dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Tidak, Jadi jangan sampai ketika kita melaksanakan sebuah proses fasilitasi di sebuah forum. Ketika, ketika forum tersebut ditutup, diklos oleh fasilitator, masyarakat pulang dengan tangan hampa, dengan tidak ada ilmu yang terserap, tidak ada pengetahuan pengetahuan baru terserap, tidak ada uh, kesepakatan kesepakatan yang, yang yang mungkin bisa dibawa untuk uh, tindak lanjut aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan berikutnya. Makanya harapannya bahwa komunikasi yang efektif itu menembus ruang dan dan juga waktu. Nah kemudian hukum atau peraturan-peraturan lah atau kemudian uh, bagaimana sebenarnya komunikasi yang efektif itu dapat dicapai atau dapat diwujudkan setidaknya ada lima hal yang harus diperhatikan seorang fasilitator. Nah yang pertama yaitu pertama, bahwa respect kita sebagai seorang fasilitator atau kemudian sebagai pendamping desa. Harus menghargai setiap individu yang menjadi sasaran dari pesan disampaikan. Kita tidak mungkin membedakan ketika seorang kepala desa berbicara atau kemudian ketika seorang masyarakat biasa berbicara. Nah, kita sebisa mungkin netral, tetap mendengar kedua belah pihak, gitu. Baik itu yang mereka yang punya power, punya kuasa, maupun masyarakat biasa yang mungkin tertindas, tidak punya daya, gitu. Jadi, penting bagi seorang fasilitator untuk menghormati setiap ucapan, setiap pendapat, setiap suara yang disampaikan oleh peserta forum. Dengan tidak memandang uh, latar belakang atau kemudian pendidikan yang dimilikinya, dimiliki oleh peserta forum. Nah, kemudian yang kedua bahwa seorang fasilitator juga harus punya empati. Empati bahwa, Kemampuan ini menjadi penting bagi seorang fasilitator agar dia mampu menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh masyarakat desa. Jadi kita mencoba uh, memposisikan diri menjadi bagian dari masyarakat, mencoba untuk merasakan apa sih sebenarnya yang sedang dihadapi uh, oleh masyarakat, kendala-kendala apa yang sedang mereka hadapi, permasalahan apa yang sedang mereka coba cari solusinya, gitu. Nah kita sebagai seorang fasilitator dalam sebuah forum harapannya punya empati lah punya empati untuk bisa memposisikan diri dan bisa merasakan sebenarnya apa yang sedang dihadapi atau di, dicoba diselesaikan oleh masyarakat. Kemudian bahwa seorang fasilitator itu harus juga melakukan proses komunikasi yang audible. diable ini diartikan sebagai pesan yang disampaikan oleh fasilitator harus dapat didengar atau dimengerti dengan baik oleh masyarakat desa, oleh peserta forum. Termasuk di mungkin pemilihan, metode pemilihan-pemilihan teknik-teknik ataupun media-media komunikasi yang digunakan seorang fasilitator. Kita tidak mungkin... menggunakan tayangan video atau mungkin menggunakan uh, ya memutar film film pendek gitu uh, saat sebuah saat memfasilitasi sebuah forum yang di mana peserta forumnya merupakan uh, tunanetra kita juga tidak mungkin menggunakan uh, suara atau mungkin menggunakan media-media Komunikasi dalam bentuk lagu ataupun, ya termasuk video juga, kepada teman-teman yang uh, difabel dalam, dalam hal ini terkhususnya uh, tunarungu gitu. Jadi mana mungkin mereka dapat menerap, menyerap informasi yang kita sampaikan dengan keterbatasan yang mereka miliki. Nah oleh, oleh karena itu, penting seorang fasilitator untuk memperhatikan uh, apakah komunikasi yang disampaikan itu audible. dapat diterima oleh uh, peserta forum kemudian juga ke keempat clarity atau kejelasan pesan harus jelas, tidak menimbulkan multi, multi interpretasi atau penafsiran yang berlainan termasuk jangan sampai ketika kita memberikan atau memfasilitasi sebuah forum apa yang kita sampaikan atau apa yang kita uh, omong omongkan gitu, apa yang kita eh uh, Ya, apa yang kita apa yang kita fasilitasi jangan sampai menimbulkan multitafsir, jangan sampai antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya punya pemahaman yang berbeda dengan apa yang kita informasikan gitu. Nah, kemudian yang ter, yang yang terakhir yaitu humble, rendah hati bahwa pendamping desa atau fasilitator harus membangun komunikasi dengan sikap rendah hati. Uh, menggunakan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat desa ataupun peserta forum Dalam beberapa kasus memang sangat uh, Sangat diperlukan atau menjadi nilai plus apabila kita sebagai seorang fasilitator Mengerti dan mampu menggunakan, bah menggunakan bahasa daerah Yang yang sering digunakan oleh Masyarakat-masyarakat uh, atau peserta forum yang kita fasilitasi Misalnya kita Dalam suatu waktu akan melakukan Proses fasilitasi di uh, masyarakat Gunung Kidul Artinya ketika kita bisa Berbahasa Jawa itu kan menjadi sangat plus Akan menjadi nilai tambah bagi kita Seorang fasilitator Atau mungkin kita kemudian melakukan Proses fasilitasi Di uh, Papua Dan kemudian kita bisa berbahasa Papua Atau setidaknya Menggunakan logat-logat uh, Papua sehingga masyarakat itu menjadi welcome mereka menjadi merasa bahwa kita sebagai orang fasilitator itu tidak lagi dianggap uh, strangers tidak lagi dianggap sebagai orang luar gitu jadi masyarakat sudah menerima kita dan menganggap kita itu menjadi bagian daripada masyarakat atau menjadi bagian daripada peserta forum nah itu itulah uh, lima hal yang dikatakan mungkin sebagai hukum untuk mewujudkan komunikasi yang efektif atau kemudian disingkat reach lah. respect, empathy, audible, clarity dan juga humble nah baik mungkin untuk mempercepat uh, atau mempersingkat waktu ini ada beberapa tips komunikasi yang efektif <tuh> saya bacakan beberapa diantara yang pertama yaitu uh, berikan kesan bahwa anda sebagai fasilitator itu antusias berbicara dengan mereka bahwa Posisikan kita juga akan mendapatkan informasi atau mempelajari hal baru dari peserta forum. Tunjukkan bahwa kita itu punya ketertarikan dengan mereka. Tunjukkan bahwa kita itu sangat antusias dalam memfasilitasi forum tersebut. Kemudian juga kita beradaptasi dengan bahasa tubuh dan perasaan mereka. Kita harus mampu meng-capture atau kemudian melihat ketika mungkin peserta forum sudah mulai gelisah. sudah mulai bosan nah pilihannya adalah mengakhiri forum tersebut atau kemudian mencari alternatif alternatif atau metode metode baru supaya peserta forum atau peserta daripada proses fasilitasi itu tidak tidak menjadi bosan gitu kemudian juga eh, menawarkan saran yang bermanfaat harapan adalah ketika dalam sub dalam memfasilitasi sebuah forum kita sebagai fasilitator Apabila diminta gitu, apabila diminta untuk memberikan saran, untuk memberikan pendapat, harapannya adalah kita memberikan uh, atau menyampaikan pendapat yang bermanfaat, yang mungkin uh, sangat aplikatif dan bisa mereka, mereka terapkan. Dengan begitu, apabila di kemudian hari mereka mengalami permasalahan atau kemudian masyarakat mengalami kendala-kendala, mereka akan kembali lagi kepada kita, mereka akan mencari kita. karena mereka percaya dengan apa yang kita sampaikan gitu. Kemudian juga tips komunikasi yang efektif yaitu dengan menyebut nama mereka. Jadi ketika uh, forum, ketika pelaksanaan proses fasilitasi, mungkin ya mungkin agak sedikit sulit kita untuk menghafal seluruh nama peserta gitu. Tapi ada beberapa teknik diantaranya yaitu dengan menggunakan name tag. Nah, menyebut nama itu menjadikan atau membuat Para peserta forum merasa dihormati, merasa dihargai gitu loh. Jadi kita mungkin dengan menyebut nama mereka, mereka menjadi lebih luas, lebih terbuka, lebih ya lebih berani untuk mengutarakan pendapat. Kemudian ada juga mungkin dengarkan, dengarkan dengan penuh perhatian semua yang mereka katakan. Jangan sampai kita membedakan antara perkataan itu tadi, di perkataan seorang kepala desa dengan masyarakat petani biasa atau nelayan biasa yang mungkin secara pendidikan mereka tidak menamarkan sekolah gitu loh. Jadi kita harapannya sebagai seorang fasilitator tetap mendengarkan suara mereka, tetap mendengarkan pendapat-pendapat yang mereka utarakan. Nah itulah beberapa, mungkin ada sekitar 12 sampai 13 tips komunikasi yang efektif. Yang bisa digunakan sebagai seorang fasilitator dalam memfasilitasi sebuah forum. Nah, dalam proses fasilitasi, konsep komunikasi yang kita gunakan itu komunikasi dialogis. Komunikasi dua arah ataupun multi arah. Di mana kita itu dalam memfasilitasi forum itu harapannya adalah untuk pertukaran informasi dan juga respon. baik itu dari fasilitator atau ataupun dari uh, peserta dari peserta forum nah ini saya contohkan ada gambar gambar monyet di mana satu menggunakan telepon jadul yang satu menggunakan teknologi terbaru loh artinya apa artinya tidak ada titik temu tidak ada tidak match gitu antara mungkin nanti antara peserta forum Uh, antara fasilitator yang menggunakan bahasa-bahasa yang sangat akademis Bahasa-bahasa yang sulit dicerna oleh peserta forum Dimana peserta forumnya rata-rata mungkin bapak-bapak ataupun ibu-ibu Yang mereka tidak menamat, menamatkan pendidikan sekolah dasar gitu loh. Nah makanya penting juga bagi seorang fasilitator Untuk memastikan apakah komunikasi yang dia lakukan itu sudah multi arah, sudah dua arah Jangan sampai dia menggunakan bahasa yang sangat tinggi, yang sangat akademis, menggunakan konsep-konsep yang sangat tidak familiar di masyarakat. Dan itu akan menjadi permasalahan. Nah kemudian kita uh, bertanya-tanya, sebenarnya apakah ada kendala-kendala uh, dalam proses uh, membangun sebuah komunikasi yang dialogis itu? Tentu ada. Jadi setidaknya ada lima kendala, pertama itu perlindungan, kemudian juga pertahanan, dan juga kecenderungan untuk mengevaluasi. Jadi kadang masyarakat itu merasa bahwa uh, apakah benar sih yang disampaikan oleh oleh fasilitator ini, apakah si fasilitator ini benar-benar ingin memfasilitasi saya, apakah ini hanya sebuah proyek. Jadi mereka melindungi diri dari pihak-pihak uh, luar, dari orang luar seperti itu. Nah kemudian juga bahwa masyarakat itu kadang cenderung untuk melakukan evaluasi. Jadi kadang kita kadang informasi yang kita sampaikan itu ataupun proses fasilitasi itu baru mungkin setengah jalan mereka sudah langsung mengambil kesimpulan dan merasa bahwa terkadang uh, proses ataupun forumnya itu tidak sesuai dengan harapan mereka ataupun hasilnya tidak sesuai dengan harapan mereka. Nah itu jadi masyarakat itu uh, cenderung atau tergolong cepat untuk melakukan evaluasi. Kemudian juga kadang e, masyarakat merasa bahwa solusi-solusi yang dibentuk ataupun yang dibuat selama forum fasilitasi dilakukan itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan harapan e, mereka pribadi. gitu. Dan yang paling sangat e, ketara adalah bahwa waktu sempit di mana kita sebagai seorang fasilitator itu harus mampu memanage waktu, mengatur waktu dengan keterbatasan ada di mana kadang biasanya forum ataupun proses proses fasilitasi itu terbatas waktunya mungkin ya 3 sampai 5 jam gitu loh. Nah, ketika sudah 3 jam itu pun kadang masyarakat sudah mulai merasa jenuh, sudah mulai merasa bosan. Nah, di sini ini menjadi salah satu kendala lah, menjadi salah satu permasalahan bagi seorang fasilitator agar mampu Memanage, mengorganisir waktu sehingga setiap detiknya itu menjadi berguna, menjadi bermakna. Nah, kemudian strategi apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kendala-kendala yang saya sebutkan tadi, yang saya sebutkan di awal? Pertama, kita bisa meningkatkan keterampilan mendengarkan. Kemudian kita juga bisa membangun keterbukaan dengan masyarakat. Kemudian kita juga bisa memberikan kesempatan komunikasi empat mata bagi masyarakat. Misalnya ada peserta forum yang merasa tidak puas ketika menyampaikan pendapat di dalam forum. Jadi kita tetap memberikan ruang dan waktu bagi mereka untuk bertemu kita, untuk kemudian bersuara, untuk kemudian berdiskusi di luar daripada proses fasilitasi forum tersebut. Kemudian juga membangun komunikasi yang menyentuh perasaan, baik menyangkut hal yang bersifat pribadi atau kemudian juga menyampaikan berulang-ulang informasi tersebut maupun memberikan contoh konkret gitu. Jadi ketika kita sebagai seorang fasilitator memberikan contoh konkret itu masyarakat akan ataupun peserta forum itu akan menjadi lebih amlek itulah lebih menjadi wah gitu. Ketika mungkin kita melakukan proses fasilitasi di uh, masyarakat Kelompok sadar wisata, nah kemudian kita menunjukkan keberhasilan-keberhasilan kelompok-kelompok sadar wisata yang ada di sekitar mereka, nah itu akan menjadi lebih dinamis forumnya, akan menjadi lebih dialogis forumnya, menjadi lebih bersifat multi arah. Jadi baik itu fasilitator ataupun peserta forum saling menyampaikan pendapat, saling menyampaikan informasi yang mereka himpun, yang mereka ketahui. Oke, okay, nah kita sampai di slide kesimpulan hampir 30 menit. Jadi pada intinya adalah bahwa tujuan komunikasi dalam perspektif fasilitasi atau dalam teknik fasilitasi atau dalam proses memfasilitasi sebuah forum itu untuk memotret, memotret realitas masyarakat. Yang kemudian... Uh, Harapannya adalah kita, yang akan kita perbaiki atau kemudian kita tingkatkan bersama-sama dengan masyarakat. Dan selanjutnya dibangun pemahaman, sikap dan keterampilan dengan pengetahuan, informasi dan life skill yang relevan dengan tuntutan hidup. Jangan sampai kita memperkenalkan atau memberikan solusi-solusi mungkin teknologi-teknologi baru Yang tidak dikenal oleh masyarakat Yang mungkin masyarakat juga tidak mampu Untuk atau tidak Punya effort untuk Mendapatkan teknologi tersebut Nah makanya dalam proses komunikasi Ketika kita menyampaikan informasi Atau kemudian Menyampaikan atau Mengorganisir terwujudnya Sebuah Kesepakatan bersama Untuk solusi-solusi Atas permasalahan yang sedang dihadapi Harapannya itu Bahwa solusi tersebut relevan dengan keadaan masyarakat Jangan sampai kita menawarkan solusi-solusi uh, yang mungkin uh, terlalu tinggi Yang mungkin tidak bisa digapai Ataupun dalam proses uh, pengaplikasiannya tidak bisa dilakukan oleh masyarakat Nah itu menjadi penting atau menjadi uh, key Yang harus diperhatikan oleh seorang fasilitator Baik teman-teman sekalian, kita sampai di penghujung slide, 30 menit lebih sudah saya menyampaikan materi terkait dengan komunikasi dalam perspektif teknik fasilitasi. Harapannya teman-teman uh, sekalian dapat informasi-informasi uh, baru bahwa komunikasi dalam uh, proses fasilitasi itu sangat terukur, punya tujuan dan punya indikator gitu. dan ya dan berbagai macam hal yang saya sub, sudah sebutkan sebelumnya tadi. Intinya seperti itu eh uh, tapi sebelum kita mengakhiri video ini jangan lupa untuk di-subscribe kemudian juga share ke teman-teman kelas lainnya karena kita tahu bahwa kelas teknik fasilitasi ini hampir uh, 5 kelas paralel gitu. Jadi harapannya bisa teman-teman yang lain juga bisa belajar. Cukup sekian Uh, lebihnya ada lebih dan kurang yang bisa saya sampaikan. Wabilah itu Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.